0: ارژن بی ام تقدیم می کند.
1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
2: دوستان عزیزم خانم ها و آقایون وقت شما بخیر روز و شبتون خوش خیلی خیلی خوش اومدید به قسمت دیگه ای از های نقره‌ای رادیو پیام دوست. اینجا رادیو پیام دوست، رادیوی مهربانی و خوبی و نیکی و دوستی، رادیوی خود 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 شما وقتتون بخیر عزیزان خیلی خیلی خوشحالم که این هفته هم همراه شما هستم من هومن عبدی میزبان شما در برنامه این هفته سشنبه های نقره هستم امروز سشنبه 24 سپتامبر 2019 دومه مهرماه 1398 و ما به رسم هفته های گذشته بسمت های دیگری از مجموعه رادمردان جاوید و قسمت دیگری از فصل یک سپهر سخن رو به اتفاق خواهیم شدید درود بر همه شما تک تک شما ها که این هفته مثل هفته های گذشته علاوه بر اینکه همه برنامه های پیام دوست و گوش میکنید برنامه یست شمبه های رو هم به طور اخص دنبال میکنید دوستان برنامه ما امروز یه برنامه عجیب و موندگار در تاریخه لااقل من اینجوری فکر میکنم البته میدونید که سه شنبه نقره یه خاصیتی داره و اونم اینه که هر برنامهش در عالم رادیو یگانه است. منحصر به فرده. اصلا جهان رادیو یه طرف سه نغریی هم به عبارتی همون طرف حالا ولی واقعا میدونید که این برنامه یه برنامه‌ی متفاوت از جهان رادیوه و جالب بهتون بگم که امروز این برنامه میخواد زمان خودش رو اختصاص بده به کسانی که برعکس همه شما خوبان و مهربانان که هر هفته این برنامه رو گوش میکنید تا الان یه بارم این برنامه رو گوش نکردن ما برنامه امروزمون رو میخوایم تقدیم بکنیم به همه کسانی که تا الان این برنامه رو نشنیدن نه به خاطر اینکه مفهوم رادیو پیام دوست تا الان به گوششون نخورده نه به خاطر اینکه سه های پیام دوست رو گوش ندادن نه به خاطر اینکه اساسا اهل رادیو نیستن نه به خاطر اینکه چه میدونم موج های رادیویی رو رو گوشی های موبایلشون سَت نکردن یا رادیوشون اون رادیوی قدیمی که تو خونه داشتن و خیلی سال دادن رفته و رادیویی ندارن و ماهواره ندارن و وو 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 و و و و و و و و به هیچ کدوم از این دلایل نیست. دلیلش اینه که این عزیزان، این خوبان تا الان برنامه ما رو نشنیدن چون امکان شنیدن ندارن. امروز اولین روز از هفته جهانی ناشنوایانه. وقتی فکر میکردم به این مفهوم، دیدم این دوستان خوب ما که در سراسر کره زمین تعدادشون کم نیست، تنها کسانی هستند که نه تنها تا الان مخاطب برنامه ما نبودن، بلکه متاسفانه احتمال اینکه این که مخاطب برنامه ما بشن هم همینقدر کمه. البته. بعد یه تفکیکی داشته باشیم در مورد کسانی که متن پیاده شدن برنامه های رو امکان دسترسی بهشون دارن. بعد یه تفکیکی قائل بشیم در مورد دوستانی که استلاحا بهشون میگن کم شنوا. یعنی محدوده صوتی که میتونن فرکانسش رو دریافت بکنن و تجزیه تحلیل بکنن یه مقدار کمتر و محدودتر از اون چیزیست که ما میشنمیم ولی به هر تقدیر مخاطب برنامه امروز ما افرادی هستند که متاسفانه امکان لذت بردن از برنامه های رادیوی رو ندارن و اساساً شاید اگر که به صورت مادرزاد بوده باشه این قضیه هیچ وقت تجربه نکرن که چیزی به نام رادیو چه مفهومی میتونه باشه و چه کاربردی تو زندگی میتونه داشته باشه و اساساً یعنی چی رادیو امروز به بهانه هفته ی جهانی ناشنوایان میخوایم کمی در مورد ناشنوایان صحبت بکنیم میدونید که ما یک انجمن بین‌المللی ناشنوایان داریم یه فدراسیون جهانی اتحادیه های ناشنوایان جالب کشورهای مختلف یه سری اتحادیه های ناشنوایان دارند اینا یه اتحادیه جهانی دارند که با انجمن بینون ناشنوایان همکاری میکنن برنامه مختلف تشکیل میدن و برای توجه بیشتر عامه افراد به ناشنوایان و مشکلاتشون در سطح جهانی کار میکنن، تلاش میکنن و برنامه مختلفی رو تدرک میبینن از یومده همین هفته که الان در شروع هستیم آخرین هفته سپتامبر هفته جهانی ناشنوایان تو این هفته تلاش میکنن یک ناشنوایان رو شناسایی بکنن چون میدونید بعضی از اینها بنا به فرهنگ هایی که در خانوادهشون هست خانواده ها صلاح نمیدونن که اینها رو به مدارس خاص ناشنوایان بفرستن به خصوص اونهایی که ممکنه که مشکلات خاصی داشته باشن و اصطلاحاً کم شنوا باشن. این بچه ها طفلک خیلی خیلی در سختی قرار میگیرن به خاطر اینکه نمیتونن راه شنیدن کامل ارتباط برقرار کنن تحصیلشون دوچاره مشکل میشه ارتباطات اجتماعیشون دوچاره مشکل میشه و اثرات نامطلوبی رو زندگی شخصشون متاسفانه میذاره بنابراین یه هدفشون شناسایی ناشنوایان هاست یه هدفشون همکاری و مساعدت برای کل ناشنوایان توسط سازمان ها نهادها دولت ها و اِن هاست که این خیلی میتونه مهم باشه و ما در این زمینه خیلی میتونیم کار بکنیم آستین و بالا بزنیم و کمک بکنیم به همه ناشنوایانی که شاید در فاصله نزدیک از محل زندگی ما زندگی نمی‌کنن اما باید شرایطی رو برای اونها فراهم بکنیم که محیط اطراف ما هم برای اونها مطلوب باشه و بتونن از حداقل امکانات زندگی بهره مند باشن فرایند دیگری که برای این عزیزان اتفاق میفته در عالم ارائه امکانات رایگان برای اون هاست یعنی هر ساله با برگزاری این هفته ها این همایش ها و حالا چند روز دیگه روز جهانی ناشنوایانم هم هست از این فرصت ها استفاده میشه تا ببینند که چه امکاناتی رو میتونن برای بهبود وضعیت زندگی این عزیزان به صورت رایگان تدارک ببینن و تهیه بکنن بنابراین ما و نقش ما در این قضیه هم بسیار گذار و مهم میشه حتما فراموشش نکنید و نکته 4 از همه مهمتر آگاهی دیگران نسبت به خطراتیه که این عزیزان رو تهدید میکنه که حالا در ادامه برنامه با همدیگه دیگه راجبش صحبت خواهیم کرد پس برنامه امروز رو تقدیم میکنیم به همه ناشنوایان عزیزی که برعکس ماشنوها هیچ وقت تو زندگیشون رادیو گوش ندادن دوستان خوب من بریم رادمردان جاوید رو به اتفاق بشنویم برگریم و برنامه امروز رو با هم ادامه بدیم
3: رادمردان جاوید امراهان عزیز درود بر شما امیدوارم هفته خوبی رو گذرونده باشید و آماده باشید تا به بخشی دیگر از برنامه رادمردان جاوید توجه کنید برنامه ای که سرگذشته بعضی از علما و روحانیون سرشناسی را رو بررسی می کند که در مقطعی از زندگی خود همه جا جاه و مقام و روزگار پرهشمت و جلال خود را رها کردند تا به آین بهایی ایمان بیاورند تا آنچه را خود یافته بودند به دیگران هم عرضه کنند. امروز هم مانند دو هفته گذشته به ادامه سرگذشته جناب عبالفضائل گلپایگانی میپردازیم. دوستان من ترانه هستم. خواهش میکنم با برنامه امروز همراه باشید.
0: سال 1876 میلادی بود که موفق به ایمان به آین جدید شدم و این اولین سال تولد روحانی من بود وقتی به یقین رسیدم قلم برداشتم و تی عریضهای احساسات قلبی خود را اینگونه نگاشدم ربنا سمعنا منادین یونادی للایمان ان آمانو بر ربه کم ربنا ناو لنا ناو وكفر عنا زنوب و کفر ان ناو سعی و مال ابرار.
3: ایشان را به لقب سید ابوالفضل و یا فضل مخاطب و ملقب فرمودند. اما لقب ابوالفضائل در الواه حضرت عبدالبها مبین آثار بهایی و از قلم ایشان خطاب به میرزا ابوالفضل صادر شده آن حضرت میرزا را به القاب یا ابالفضل و امهو و اخاه مخاطب فرمودند یعنی ایشان را پدر علم مادر علم و برادر علم خواندند خلاصه آنکه او دیگر آرام و قرار نداشت آین جدید را به جمعی دیگر اعلام و ابلاغ کرد. چیزی نگذشت که آوازه ایمان او به آین بهایی در همه جا پیچید و او که تا آن زمان یکی از دانشمندان و روحانیون تراز اول بود ناگهان به کفر متهم شد. این موضوع بهانه ای شد تا همه اموال و املاکش را از دست بدهد.
0: مباشر املاک من محمد رحیم نام داشت. او که موقعیت را مناسب دید برای تصاحب اموال و املاک من به کامران میرزا نایب السلطنه که فرزند ناصر شاه بود و حکومت تهران و گیلان و مازندران را داشت خبر داد که میرزا ابوالفضل بابی شده. مرا گرفتند و در بند آهنین کشیدند و همه اموال را به تاراج بردند. پنج ماه بعد با وساطت میرزا حسین خان مشیر و دوله وزیر جنگ از زندان آزاد شدم.
3: اما اقوام جناب ابوالفضائل و به خصوص برادرش میرزا هدایت او را در فشار بیشتری گذاشتند. وقتی آوازه بهایی شدن او پیچید میرزا هدایت از گلپایگان به تهران رفت و مدتی با میرزا به بحث و جدل پرداخت. اما نهایتاً از او معیوس گشت.
0: روزی که از منزل بیرون رفته بودم چون بازگشتم دیدم که منزل خالی است. میرزا هدایت برادرم تمام اساسیه را جمع کرده و با خود برده بود. چاره ای ندیدم جز اینکه به مسجد بروم و شب را در آنجا بسر برم. اما دیگر سمت خود را هم از دست دادم و از مدرسهی که در آن تدریس می کردم، اخراج شدم پس به نزد مانکجی صاحب رفتم
3: مانکجی صاحب شخص عالی رتبهی بود که از طرف انجمن پارسیان هندوستان برای سرپرستی امور زرتشتیان ایران به تهران آمده بود در بغداد به حضور حضرت بهاءالله رسید و هرچند ایمان نیاورده بود اما به آن حضرت و آین بهایی علاقه مند شد از جانب حضرت بهاءالله الواهی به افتخارش نازل شده بود. جناب ابوالفضائل در رساله اسکندریه خود به اخلاق و احوال او به تفصیل اشاره کرده. به هر حال مانکجی صاحب ابوالفضائل را به سمت منشی خود استخدام کرد. <تصفيق> هلاح مهرابخانی نویسنده و مورخ بهایی در کتابی که در شرح احوال جناب عبالفزائل گلپایگانی نوشته میگوید:
1: گوید مانکچی صاحب که از متمولین زرتشتیان هندوستان بود با جلب نظر شاه و علما توانست در وهله اول مبلغی را که زرتشتیان به عنوان جزیه به دولت پرداخت میکردند خود بپردازد. پس از چندی هم موفق شد تا به کلی موضوع جزیه را از میان بردارد. مانکچی سپس به فکر افتاد تا برای بالا بردن سطح دانش و فرهنگ زرتشتیان اقدام کند. به همین جهت به تاسیس مدارس شبان روزی هممت گماشت. حدود چهل کودک زرتشتی داوطلب تحصیل در این مدرسه شدند. اما مانکچی و همسرش زبان فارسی خوب نمی دانستند. مانکچی که بعد از ورود به ایران با بهایان مراوده و معاشرت پیدا کرده بود درباره جناب فزائل و دانش او و تلاش او برای پیش برد زبان فارسی سره شنیده بود و میدانست که جناب عبالفضائل آثاری هم به فارسی خالص یا سره نگاشته است این امر مصادف با اخراج جناب فزائل از شغلش و قارت اموالش بود مانکچی به او پیشنهاد کرد که در مدرسه تازه تأسیس او ادبیات فارسی تدریس کند و در ضمن سمت منشیگری او و نگارش نامه‌هایش را هم به عهده بگیرد جناب ابوالفضائل این پیشنهاد را پذیرفت و در آن مدرسه به تعلیم جوانانی چون استاد جوانمرد و ملا بهرام موفق شد که هر دو به آین بهایی ایمان آوردند
3: جناب عبول بعد از آنکه به آین بهایی ایمان آورد سه بار زندانی شد و یک بار هم به پای استنتاق رفت. بار اول در همان سال اول ایمان آوردنش یعنی سال 1293 هجری بود که به تحریک مباشرش میرزا رحیم و فتوای علما واقع شد. به دستور کامران میرزا نائب و به زندان افتاد. و همونطور که قبلا گفتیم، میرزا رحیم موفق شد همه اموال میرزا را به نفع خود مصادره کند. پنج ماه بعد به وساطت حاجی میرزا حسین خان مشیر و دوله وزیر جنگ از زندان آزاد شد. روح الله مهرابخانی میگوید
1: وقتی میرزا عبول از زندان آزاد شد، بعضی از علمای تهران به او مراجعه کردند و به او گفتند که اهانت را به اندازه کافی تحمل کرده ای بهتر از شما در حضور علما از این عقیده تبری کنید و دوباره به مقام و موقعیت از دست رفته خود بازگردید اما ایشان به ذلت تبری تن نداد دومین گرفتاری جناب عبال فضائل زمانی رخ داد که طی وقایعی در سال 1300 هجری قمری در نقاط مختلف ایران ادده زیادی از بهایان اسیر و زندانی شدند اصل آن است که در آن سال آقا سید مهدی دهجی که در میان بهایان و غیر بهایان شهرتی داشت از عراضی مقدسه بهایی و از جانب حضرت بهاءالله وارد تهران شد با ورود او بهایان به دیدارش شتافتند.
3: از آنجا که به واسطه حضور آقا سید مهدی جنب و جوشی میان بهائیان رخ داد، نمایندگان حکومت و علما یعنی نایب السلطنه و, و سید صادق سنگلجی از خود را جز نمودند تا ایشان را دستگیر کنند. از سوی دیگر دو نفر از اشرار نام عده‌ای از بهاییان را جمع‌آوری کردند و نزد یکی از علما به نام ملا محمد رضا همدانی بردند. او که با بهایان دشمنی داشت، اسامی را نزد ملا علی کنی برد که شاه به او عرج می نهاد و گرامیش می داشت. اما ملا علی کنی آنها را راه نداد تا اینکه صورت اسامی را نزد همان سید صادق سنگلجی بردند.
4: آسید صادق، این کتاب بهایان است. این هم اسامی است که به شما بعد گفتند. چه می گویید؟ مگر آنها درباره من چه میگویند؟ میگویند که شما بلا نسبت خر دجال هستید که هر موی شما سازی میزند و آوازی می‌خواند و دینا وا اسلاما بدهید به من آن صورت اسامی را الان تکلیف آنها را روشن می‌کنم
3: سید صادق سنگلجی کتاب و اسامی را نزد نائب سلطنه کامران میرزا فرستاد اما او که خود در صدد نقشه ای برای دستگیری سید دهجی بود نمی اقدامی انجام دهد تا نقشش تحت شعا قرار گیرد پس آنها را از خود راند
5: من که نمیتوانم به خاطر شما شهری را به هم بزنم ببینم بابی ها به منزل شما آمدند و شما را مجبور کردند که دین خود را ترک کنید خیر جناب نایب پس از جانان ها چه میخواهید بروید بروید هر وقت آنها در جایی جمع شدند، خبر دهید.
3: اما آنان دستبردار نبودند. چندی گذشت و سید صادق سنگلجی که از نائب و ناامید شده بود به شاه نامه ای نوشت و از او خواست به این ام رسیدگی کند. شاه هم طی حکمی کامران میرزا نائب و را معمور جلب و دستگیری بهاییان نمود. کامران میرزا هم که از دستگیری سید مهدی دهجی ناامید شده بود، دستور داد تا ای از بهایان را گرفتند و به زندان انداختند. اول از همه آخوند ملا علی اکبر را گرفتند و بعد 25 نفر دیگر را.
0: من در آن زمان در دروازه قزوین نقامت داشتم. یکی از اشرار به نام قلام حسین و چند فراش حکومتی آمدند و من و استاد حسین نهلبند یعنی همان که برای اولین بار باعث شد تا من به تحقیق در امر باهایی به پردازم را با کتب و آثار گرفتند و به زندان بردند. شبی از شبها کامران میرزا نایب السلطنه این بنده را احزار کرد. بیش از دو ساعت در باب تعالیم و اهداف باهایی با من سخن
5: گفت. جناب عبال فصل اگر دولت ایران گاهی به دستگیری بابیان اقدام می کند محق است زیرا پادشاه و رجال دولت نمی توانند حوادث گذشته این طایفه را از یاد ببرند مبارزات ایشان در مازندران و زنجان و نیریز علیه دولت و ملت از خاطر نمی رود.
0: اگر بعضی امور از بابیه در اوائل ظهوران آین سر زده که به گمان حکومت مغایر مسلحت بوده عذری ندارد اما باهاییان را به گناه بابیان معاخذ کردن بسیار عجیب است. از آنجا که مشاهده می شود این افراد بی گناه به زندان و حبس افتاده اند پس دابد رفتار حکومت با بابیان هم جای تعمل دارد.
5: چه می گویید؟ حکومت از جان و مال رعیت حفاظت کرد. صحبت
0: گذشته را رها کنید جناب نائب و سلطنه. فعلا مشاهده می شود که حکومت به خانه اددهی از بیگناه ترین و بیدفاع ترین همین رعیت هجوم برده و بیدلیل آنان را به حبس انداخته و استنتاغ می کند. دلیل آن چیست؟ چه کردند اینها که هر چندگاه خانه و کاشانهشان غارت می شود؟ و آبرویشان در کوچه و بازار به حراج گذاشته می شود و خودشان مجبور به تحمل حبس و شکنجه میشوند و اهل و ایالشان آواره و نالان
5: جناب عبالفصل گزارش داریم که این به قول شما بهایان اجتماع کرده اند و علیه شاه و دولت توطعه می کنند.
0: از شما بعید است شاهزاده شما که این همه از منازل بهایان کتب و الواه حضرت بهاءالله الله را به قارت برده اید انگار حتی برای نمونه یکی را نخوانده اید تا ببینید که ایشان در همه آثار خود بهایان را به اطاعت از دولت امر فرموده و دستور داده که احترام ملوک و رؤسای حکومت و دانشمندان و علما را محفوظ نگاه دارند حتی پیروان خود را مأمور فرموده تا قوانین گمرکی را مراعات کنند و مخالفت با قوانین دولت را ممنوع
5: نمودند ببینید دولت نمیتواند بابیه را نادیده بگیرد و خود را ملزم میبیند در همه حال مراقب باشد تا ضرری متوجه مملکت نشود
0: شاهزاده شما چند سال است که حاکم تامل اختیار تهران و توابع هستید؟
5: ده دوازده سالی می شود چطور؟
0: در این مدت طولانی و با اینکه تعداد باهائیان در تهران بیش از سایر شهرهای ایران است آیا شده که از یک باهایی به جز نام دین و مذهب نزد حکومت شکایتی شده باشد مثلا یک باهایی آورده باشند و گفته باشند شراب خورده و بدمستی کرده یا هنگام دعوا به دیگری زخمی وارد آورده یا از جایی سرقت کرده یا به زنا و قمار یا خودداری از ادای مالیات متهم شده یا نفسی را به قتل رسانده
5: خیر جناب ابوالفصل الحق که این گونه نبوده
0: پس چرا قدر این موهبت نمیدانید؟ در سایر حکومتها اگر مثل این رعیت بودند به خوبی قدرشان شناخته میشد و بر خود واجب میدیدند که از ایشان محافظت کنند اما به لطف الغاعت علما و همراهی حکومت روزگار این مردم پاکنهاد این چنین است.
3: سرانجام حکومت سید مهدی دهجی ده را دستگیر کرد. کامران میرزا تصور میکرد با دستگیری او خدمتی شایسته به دولت و ملت نموده. روح الله مهرابخانی می نویسد
1: دستگیر شدگان را به زندان انداختند و به دست حاجب و ظالم سپردند. سید مهدی دهجی، میرزا عبول ملا محمد رضا یزدی و ملا علی اکبر میرزادی را به یک زنجیر کشیدند. انباری که محل حبس آنان بود مرتوب بود و چند روز بعد از حوز حیات راهی به آنجا باز شد و آب همه را فرا گرفت اوضا به نحوی پیش می رفت که آنها و دیگر زندانیان مطمئن شده بودند که حتما به شهادت خواهند رسید بیست و دو ماه گذشت و دو واقعه باعث شد که زندانیان محفوظ بمانند و آزاد شوند اول مرگ ناگهانی سید صادق سنگلجی همان عالمی بود که باعث و بانی این ماجرا شد و دیگر دل درد شدیدی بود که ناصرالدین شاه دچارش شد او درمان نمیشد کار به آنجا رسید که نظر کرد اگر دردش درمان شود زندانیان را آزاد کند همان شب رو به بهبود رفت و درد به کلی از بین رفت شاه هم به عهد خود وفا کرد و دستور داد تا زندانیان را آزاد کنند و به هر یک، یک عبا و مقداری پول دهند آنان هم پول را به زندان دادند و عبا را بر دوش انداختند و رفتند بعد از این واقع جناب عب الفضائل تهران را ترک کرد و برای تمدید قوای تحلیل رفتش و ضعف مزاجی که از رنجهای زندان حاصل شده بود و همچنین برای دوری از ظالمان زمان به قلحک سفر کرد. اما هنوز به درستی تمدید قوان نکرده بود که کامران میرزا بحانه یافت و او را به تهران خواست. و یک بار دیگر به زندان انداخت. این بار هم ایشان مدت شش ماه زندانی شد.
0: دوستان
3: عزیز برنامه این هفته رو در همین به پایان میبریم. امیدوارم برای شنیدن دنباله سرگذشت جناب عبالفزائل گلپایگانی هفته آینده با ما باشید. تا بعد بدرود.
2: حسنه باشید این قسمت دیگه ای از مجموعه راد رادمردان جاوید بود. امیدوارم که مثل برنامه‌های های گذشته مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دوستان چند تا نکته هست که باید در مورد ناشنواها با هم راجبش بیشتر فکر کنیم و مشورت کنیم. آخرین آمارها حاکی از اینه که ما در حال حاضر چیزی حدود یک میلیون نفر ناشنوا در کشور داریم ولی متاسفانه تعداد مدارس ناشنوایان بسیار کمه امکاناتی که برای ناشنوایان تدارک دیده میشه بسیار کمه و از اون مهمتر شما میدونید که ما یه افرادی رو داریم که به زبان این دوستان مسلطن اصطلاح علمی بهشون میگن رابط تون بگم که ما در ایران به ازای یک میلیون ناشنوایی که داریم فقط سی نفر رابط داریم و این خیلی خبر عجیب و بدیه به نظر من یعنی اینکه تعداد کسانی که مسلطن به زبان اشاره و میتونن با این زبان با ناشنوایان ارتباط برقرار کنن فقط سی نفرن و این خب خیلی آمار پایینیه این چقدر خوبه که ما بریم تحقیق بکنیم و ببینیم که چطور میتونیم یه دوره های آموزشی بذاریم و یه دوره هم جمع بشیم و این زبان رو یاد بگیریم که بتونیم به جامعمون بیشتر کمک میکنید خبر وقتی دهشت از میشه که بفهمیم از میون این سی نفر فقط سه نفرشون هستن که آموزش هرف ای، دقیق و آکادمیک که رابط ناشنوایان بودن رو دیدن فراموش نکنید این دوستان حتی اگر مرسه ناشنوایان برن چون دانشگاه ناچران از بقیه امکاناتی که برای بقیه فراهم استفاده بکنن خیلی وقتا نمیتونن ارتباط بگیرن خیلی وقتا نمیتونن درس ها رو متوجه بشن خیلی وقتا استاد ناخوشاگاه پشت به بچه ها میکنه و روی تابلوی چیزای همراه با نوشتن میگه که اون بچه‌ها ای مفاهی این مفاهیم رو دست میدن بنابراین مساوی با میشه که مشکلات آموزشی خیلی زیادی در مقطای تحصیلی دانشگاهی برخورد باهاش پیدا میکنن بعد یه فکری به حال این بکنیم یه مش... چندی مشکل دیگه هست بذاریم بریم یه برنامه دیگه بشنویم برمیگردیم با زاجبش صحبت خواهیم کرد پس بفرمایید خوش میکنم قسمت دیگه یا سپهر سخن فصل یک
0: سپهر
6: سخن فصل اول اشق گردان کوبه کو بر سر نهاده ای که هر کجا مرده بود زنده کنم ای شنوندگان دوست داشتنی رادیو پیام دوست وقت شما به خیر من نیوشا راد هستم به برنامه سپهر سخن خوش اومدین بی هیچ مقدمه ای بریم سراغ بیان امروز و توضیحات جناب بهرام مفرید در رابطه با این بیان حضرت بهاءالله می مردمان را مرده انگار با زندگان بیامیز هر یکی از مردمان جهان که بوی خوش جانان را در این بامداد نیافت از مردگان محسوب
4: دوستان عزیز شنوندگان محترم بیان هرست با رو را شنیدیم مردمان را مرده انگار به زندگان بیامیست در بادی سخن شد چنین به نظر برسه که هرست با مردم را به دو دسته تقسیم میکنند اصولا تمام عدیان الهی تمام شرائع الهی وقتی که در این جهان قرار و قوام یافتند، به یک طبقه بندی بین مردمان دست میزنند یعنی مردم به دو دسته تقسیم میشوند آنانی که اهل ایمان هستند و کسانی که این ایمان را ترک میکنند و به انکار خدا و پیانبر او دست میآزند بله چنین تقسیمی در تمام ادیان وجود داشته شاید سخن حضرت مسیح معروفترین گفته در این هیطه باشه آنجا که یکی از افرادی که به حضرت مسیح مؤمن شده بود از او خواهش میکنه که یا استاد بزرگ اجازه بده قبل از اینکه به دنبال تو بیایم بگذار تا بروم و پدر خودم رو که مرده است دفن بکنم حضرت مسیح می بگذار مردگان را مرده ها بکنن این سخن حضرت مسیح نگاهشون در تمام عدیان منعکس شد اینکه مردم اگر از حیات روحانی محروم باشن اگر چه زنده هم باشن جز مرده ها محسوب هستند این بیان حضرت مسیح بعدها در نحجل البلاغه هست علی هم منعکس شد در نحجل بلاغی چنین آمده است که فردی پیش هسته امیر رفت و به او گفت میخواهم خانه بخرم و دوست دارم که شما قباله اون رو برای من تدوین کنید هسته علی چون اکراه داشت چنین کاری رو انجام بده نهایتا قلم و کاغذ به دست گرفت و نوشت که مرده ای از مرده ای خانه ای خریده است که حدودش چهار سمته از یک طرف به قبل است و از یک طرف به زندگی پردرد و رنج و از یک طرف به پیری و سایر حدود رو اینجوری تعریف کرد اینجا هم شاهد همین ماجرا هستیم گویا در تمام عدیان الهی حیات و ممات یعنی زندگی و مردگی به دو بخش تعریف میشه یکی حیات جسمانی است یکی حیات روحانی حیات جسمانی ما همون از که روزی در این جهان به دنیا آمده ایم و روزی هم از اون خواهیم رفت اما یک حیات و ممات روحانی هم وجود داره شما در نظر بگیرید اگر پیامبری به این جهان بیاید و به نبوت خیش مشغول بشه به عبارت دیگه خداوند بهترین فرزند خودش و بهترین مخلوق خودش رو به میان ما ها گسیل میکنه. او رو میفرسته. حتی سخن حتی لقب رسول از همین حیث او رو نزد ما فرستاد بهترین خلق خودش رو. او کسیست که به تدوین آلم مشغول او کسیست که به طراحی آفرینش دست میزنه او کسیست که تعالیم رو تعالیم الهی رو برای بشر به ارمغان میاره او کسیست فرهنگ و تمدن رو از سر نو دوباره ابداع میکنه او کسیست که باعث ظهور یک تمدن جدید میشه حالا ایمانه به چنین کسی و انکار به این فرد میتونه زندگی روحانی و ممات روحانی فردی رو رقم بزنه مر و زندگی چنین چیزی است در نزد مظهر زود. برای همینم حضرت مسیح در انجیل فرمودن لکم ان دو مرتان یا در جای دیگه سخن از این از تو بال من ولدا مرتان اخرى یعنی خوشباع کسی که یک بار دیگر به این جهان به دنیا بیاد سخن از دو تولد سخن از دو باز آمدن به این جهان است یک بار که حیات جسمانی ما آغاز میشه در طفولیت یک بار دیگه که حیات روحانی ما کامل میشه به بارات دیگه مؤمن میشیم به پیانبر خدا. سنوانده عزیز دوستان محترم من دریافتیم که زندگی انسان و مرگ او دو معنا داره یکی مادیس و یکی است. اگر از چنین چشماندازی به چنین قلم روی نگاه بکنیم اونگاه در خواهیم یافت که این میتونه تعمیم پیدا بکنه چنانکه اون عارف بزرگ اینالغزات همدانی در کتاب مشهور خودش به اسم تمهیدات برای ما گفته بود که انسان ها هر بار که میخوان به قلم رو جدیدی از معرفت نائل بشند یک نو زندگی دوباره رو آغاز میکنند پس برای نه تنها ما فقط دو بار به این جهان میاییم یک بار حیات جسم و یک حیات روحانی هر بار که میخواهیم حوزه جدیدی از معرفت رو پیدا بکنیم بعد از سر نو متولد بشیم او معتقد است ورود به این جهان یک تولد است به ملکوت خدا تولد دیگر به جبروت خداوند تولد دیگر و از همین نه و به همین سیاق می شود گفت که دائما ما در حال از سر نو متولد شدن های مکرری. شد در اینجا است که بگیم که یکی از معانی زیبایی که در این بیان هست با حالا به دست ما رسیده فهم و معرفته وقتی هرزد بالا با میفرمایند می هر یک از مردمان جهان که بوی خوش جانان را در این بامداد نیافت از مردگان محسوب شاید بیان هرزد با منصورشون از این بوی خوش جانان تلطیف روح انسانیست در بادی معرفت در این قلم روی کشانی معرفت معرفت خداوند شاید کلید حیات تمام نوع انسان در تمام قلم روها باشه. شد سخن خداوند که بارها به ما گفته بود من عرف نفسه او فقط عرف ربه یعنی هر که خیشتن شناخت و خدا رو شناخته به همین وجه ناظره که انسان بعد دریابه و بفهمه که معرفت خداوند اصلی ترین و مهم ترین جنبه حیات روحانی او رو تشکیل میده. شاید انقلابی کرد و حالا در بادی معرفت به وجود اووردن در همین حدیث نهفته بود که من عرف او فقط عرف عرب او. این نفس شاید نه فقط نفس خود انسان بلکه معنای نهفته ترش نفس مذهل زور یعنی پیامبر خداست یعنی اگر کسی پیانبر خدا رو شناخت او خدا رو شناخته و این انقلاب معرفتی این شکوه و جلالی که در قلمرو معرفت هرزد بها برای ما به وجود اووردن حاکه از این است که اگر انسان به این معرفت نائل بشه و به تعبیر ملیه هنری هرزد بها بوی خوش جانان را در این بامداد بیابد او زندگی حقیقی پیدا میکنه چنین کسی رنگ و بوی عالم رو طور دیگری مشاهده میکنه چون از نگاه معرفت شناختی به قضایی توجه میکنه از زواهر امور به باطن پی میبره همون نقطه ای که باز دوستان ما روشنفکران ما و اون کسانی که فیلسوفان اصر مدرن هستند مثل نیچه، مثل هایدگر، مثل هوسرل اینها بهش پی برده بودن و اون این بود که آنچه که باعث میشه انسانیت انسان ظاهر بشه نه تکنولوژی به تعبیر یونانیش تخن است یعنی اون که باعث میشه انسان فن آموز باشه فن سالار باشه بلکه افزون بر این استفاده ابزارها انسان رو به حیات حقیقی او رهنمود نمیشه بلکه حیات حقیقی او در گروه معرفت، شناخته و شاید از همین رو بوده که سخن از باولا در کتاب هست در همون آیه اول چنین است که ان ما کتب الله علی العباد عرفان و مشرق وحی یعنی نخستین چیز در این عالم که واجب از هر فرد در این عالم به او توجه بکنه معرفت پیامبر خداست این شکل از زندگی این این رسیدن این نیل انسان به چنین معرفتی حیات انسانو دگرگون میکنه او پجمورده است زنده میشه او ظالم است مظلوم میشه او جاهل است عارف میشه پس میبینیم که این معرفت حیات انسانو دگرگون میکنه. او گویی از سر نو به دنیا میان کسی که پیش از این از عرضش های دیگری استفاده میکرد و بهره میبرد و به نوع دیگری زندگی میکرد شمشیر به دست میگرفت و به قتل دیگری میپرداد این این کسی با ایمان خودش شمشیر از دست میده و سر به تیغ شمشیر میسه پا رو در دین خداوند جان خودش رایبان میده ما در تمام عدیان شاهد این اثر نوع متولد شدن های مکررین یعنی هر پیامبری که پا به جهان میگذاره قصدشی نیست که دین به وجود بیاره کار انبیا دین ساختن نیست دین سازی نیست بلکه پیامبر به این جوان میاد تا ما رو به مدد معرفت خداوندی و الهی خودش ما رو از سر نو به دنیا بیاره ما رو یک بار دیگه به حیات حقیق خودمون واقف بکنه شاید تمام شهده در تمام عدیان گواهه چنین متولد شدن هایی باشن تو باوله من در مرتن اخرا در خاتم کلام این سخن از باوله رو تأیید این گفتار کنی میفرمایند هر که از این چشمه چشید به زندگی پاینده رسید و هر که ننوشی از مردگان شمرده شد
6: شنوندگان عزیز خسته نباشین مرسی که به این قسمت از برنامه سپیر سخن هم گوش دادین من نیوشار راد هستم و به اتفاق استاد بهرام فرید و تهیه کننده این برنامه پارسا فنایان روزگاری خوش براتون آرزو میکنم خدا نگهدار.
2: دوستان در مورد ناشنوایان ما بحران ارتباط اجتماعی داریم، بحران تصادفات رانندگی به شدت داریم چون رایشترین سیستم خبررسانی در این قضیه بین همه مردم بوقه و این تفلک ها این فریکانس رو عملن ندارن برای خیلی آمار تصادفاتشون بالاست، لطفا همیشه فکر بکنید که نفری که دارید باش مواجه میشید ناشنواست، در زمینه آموزش‌های علمی خیلی مشکل دارن، در زمینه ازدواج خیلی مشکل دارن. خیلی خیلی جامعه ما به نظر من نسبت به ناشنوایان کم توجهه. برای می طلبه که ما نسبت به این عزیزان بیشتر انرژی بذاریم و توجه بکنیم و اگه اجازه بدید برنامه امروز رو با یاد و خاطری بزرگ مرد ایران زمین، جبار باغشبان، کسی که تونست به ناشنوایان نوشتن و خوندن و سواد آموزش بده، به پایان ببریم و مثل همیشه آرزو می‌کنیم که روح این مرد بزرگ و این افتخار ملی تا ابد قرق سرور و رحمت الهی باشه مراقب خودتون و همه ها لطفا باشید تا هفته آینده خدا نگهدار